0: RTR Roma 3 Radio
1: La scienza in credenza Eccoci ben trovati e qui alla scienza in credenza Buon pomeriggio a tutti e Ciao Alessandra
2: Ciao Paolo, come va? Tutto bene? Eh?
1: Tutto bene, tutto siamo, bene. Eh? siamo, siamo carichi Novembre è arrivato, novembre ha bussato alle nostre porte ed è entrato E
2: si sta facendo sentire con il freddo e vedere con le nuvole purtroppo Però sai che ti dico, questo clima un po' nuvoloso, un po' freddo A me fa un sacco venire voglia di fare cosa, di cucinare Ma cosa nello specifico? Tipo delle torte, delle cose molto calde
1: Gli impasti magari Gli
2: impasti E che cosa usiamo per fare gli impasti? Paolo? La farina La farina È Quindi oggi caso. parliamo proprio di questo Di farina, di impasti Andiamo un po' a vedere tutte delle specifiche Vi daremo un po' di consigli Torniamo quindi a parlare
1: di prodotti Dopo esatto. il piccolo break della scorsa volta Dove abbiamo parlato di igiene alimentare Se vi siete persi la puntata Ricordiamoci di ascoltarla e dove, quindi però? dove dobbiamo <ride> dare i contatti? Vai, Alessandra!
2: Dai, li do io, li do io. Li dovete ascoltarci assolutamente su Spotify e su SoundCloud Ci trovate come Roma del Radio Podcast. Dovete anche però seguirci, mi raccomando, sui nostri social, Instagram e Facebook: Roma del Radio con il 3 scritto a lettere, TikTok: Roma del Radio con il 3 scritto a numero. E mi raccomando, collegatevi sul sito radio.uniroma3.it con il 3 scritto a numero per ascoltarci in diretta. Mi raccomando, ascoltateci in diretta perché... Che è la
1: cosa migliore. Cioè, è la che... cosa
2: migliore. <ride> <ride> perché? Così. cioè, il podcast... Perché comunque... poi c'è tanta
1: musica che vi, ripo- vi rilassa, vi riposa, vi diverte dopo tutte queste informazioni che noi vi diamo, no? Quindi eh, mi raccomando sempre ad ascoltarci in diretta. Sì,
2: perché poi a me e a Paolo piace anche fare un po' di collegamenti con la musica, anche un po' cringe a volte. No, ma <ride> Quindi se volete ascoltarci... Me è, è, molto,
1: è molto bello fare questo collegamento tra musica, cibo e eh, cucina, alla fine. Cucina, i suoni della cucina. E del del sapore, del gusto.
2: Esatto, perché poi avevamo anche parlato, nelle scorse puntate, con vari ospiti, tra cui anche Guido Mori, come la la musica si possa collegare alla cucina, anche con il vino. La
1: degustazione degustazione. accompagnata dalla musica, molto bello.
2: Quindi noi vi porteremo a fare questo viaggio di degustazione, di farine in questo caso. Ma soprattutto
1: di scienza, noi sempre ancorati alla nostra scienza, però... Uh, oggi si parla di farina
2: Oggi si parla di farina Però dicevamo Andiamo in musica Perché almeno li prepariamo Per questo argomento Bene, così importante vai. Eccoci qua Torniamo No, iniziamo no? Torniamo dalla musica Iniziamo, iniziamo subito Iniziamo subito A parlare di farina Dando ovviamente Le nostre carissime definizioni Definizioni
1: precise perché dobbiamo eh, capire che quando iniziamo a parlare di un prodotto apriamo sempre un mondo, un universo di un qualcosa. Anche in, in, per quanto riguarda la farina e quanto, per quanto riguarda gli impasti, stiamo aprendo un mondo. Quindi che cos'è la farina per definizione? Merceologica. La farina è il prodotto della macinazione e conseguente abburratamento del grano tenero liberato ovviamente dalle sostanze estranee e dalle impurità. Che Dero, non ci piacciono. Non ci piacciono assolutamente. E eh, possiamo già subito iniziare a fare delle distinzioni.
2: Assolutamente sì, perché ci sono, ci sono tanti tipi di farina
1: Tantissimi, tanti, ma proprio non abbiamo idea di quanti ce siano, sono no? <ride> Tanti, <è veramente> tanti. <ride>
2: Unità di misura generale <ride> Però c'è una distinzione fondamentale, giusto no?
1: Distinzione fondamentale che va data ehm, accen- facendo un, un, un doveroso accenno anche ai cereali Certo Per parlare appunto di farina dobbiamo per forza parlare di cereali E della loro tipologia e anche della qualità Che dipende... Eh, assolutamente anche da eh, per esempio la coltivazione, eh, dal clima, quindi tutti questi fattori concorrono a mh, produrre, ad avere un grano di qualità che poi ci porterà ad avere una, una farina di qualità, una farina buona per preparare i nostri impasti.
2: Assolutamente e poi abbiamo diciamo il grano principale è il, il grano duro no? Quello che... Il grano,
1: grano duro è un po' il, diciamo, il, la carta d'identità del nostro paese perché con il grano duro si fa la pasta poi vedremo Successivamente, ma diamo, un, po di, diamo un, un, un bel podio dei grani in Italia, della produzione di, di grani in Italia. Cioè, al primo posto che abbiamo.
2: Abbiamo assolutamente il mais. Qua ovviamente diciamo che ci viene in aiuto l'ISMEA, la nostra cara ESMEA, eh, che è, ricordiamo essere l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, che ci dà appunto questa classifica.
1: Questi dati molto uh, specifici e uh, di un valore importante. Scientifico ovviamente, come sempre. Abbiamo appunto
2: al primo posto il mais con circa 6 milioni di tonnellate, il grano duro, come dicevamo, con circa 4 milioni di tonnellate prodotte, il grano tenero subito dopo, che invece chiude appunto con, per ultimo con 3 milioni di tonnellate. Eh, poi diciamo che un po' il fanalino di coda è l'orzo, che tocca appena il milione di tonnellate. Che comunque anche l'orzo, devo dire, è abbastanza consumato. È abbastanza,
1: sì, comunque si trova nei supermercati abbastanza facilmente. Il prezzo non è eccessivo, rimane comunque abbordabile, quindi è un cereale comunque utilizzato. E anche trasformata in farina, la farina d'orzo, farina anche di farro, ma non l'abbiamo nominato il farro, però comunque c'è, cioè, è lì
2: I cereali sono un altro mondo a parte ovviamente, sì. noi adesso li stiamo nominando un po' per dare
1: Per toccare appena il tema, ci vorrebbe un esperto che venga qui come ospite a parlarci di cereali
2: Invece vi dovete sorbire me e Paolo che parlano di cereali e farina <ride> Comunque io direi che ehm, continuiamo a dare un po' di definizioni dopo le dico di James Bay
0: RTR Roma 3 Radio
1: Parlando di grano parliamo anche di grano italiano made in Italy e qui si apre il, un solito dibattito sulla qualità il grano italiano è buono, o non è buono cerchiamo di fare un attimo di chiarezza eh, sulla qualità del grano però pure qua dovremmo avere un esperto che insomma ci delucidi in modo totale noi però comunque cerchiamo di dare un po' di chiarezza abbiamo eh, utilizzato eh, diciamo abbiamo estrapolato da un, una relazione scientifica del 2016 del dottor Pasquale De Vita e del professor Nicola Pecchioni ricercato, entrambi ricercatori del CREA presso il centro di ricerca per la cereagricoltura e che cosa si dice in questo documento in breve? appunto che negli ultimi anni c'è sempre, ma, cioè, sempre maggiore enfasi viene attribuita eh, agli aspetti legati alla qualità del grano e in questo contesto Cos'è che la fa da padrone? Il contenuto proteico della granella, appunto, rappresenta il principale parametro merceologico e tecnologico del grano duro. E, per esempio in Italia, per legge, non può essere inferiore al 10,5% il contenuto in proteine. E ehm, perché questo? Perché le proteine, ed in particolare il glutine, poi vedremo meglio nello specifico: eh, assicurano la consistenza e la minore fuoriuscita di amido durante la fase di cottura della pasta. Quindi. Ecco spiegato il perché della pasta al dente, della pasta così buona, tenace, che assorbe il sugo, no?
2: Un altro argomento super importante importante. se si parla di pasta. Accenderemo
1: qualcosa anche dopo. eh? Assolutamente. E e, quindi questo eh, diciamo che va a eliminare un po' l'effetto colla nel piatto. Però bisogna dire che a livello internazionale i mercati hanno introdotto dei valori minimi e massimi, come in Italia, per quanto riguarda il contenuto proteico. E per esempio il Canada... ultimamente, insomma negli ultimi anni ha conquistato il 50% del mercato mondiale di grano duro divenendo il primo produttore al mondo e il maggior esportatore di grano duro, sfruttando appunto le, 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 le le sue Competenze, e conoscenze in materia eh, cresciute negli anni eh, attraverso, e grazie alla ricerca.
2: Io non, non me lo sarei mai aspettato dal Canada. Che Ma nessuno, questo... era proprio e eh,
1: comunque ehm, considerate anche tutte le barriere geografiche di esportazione, hanno fatto veramente un gran lavoro e hanno raggiunto le qualità, anche bisogna dire, del grano italiano assolutamente eh, si sono molto avvicinati, se- sempre per quanto riguarda il contenuto proteico, no? Però, ecco, insomma, molto Ma invece,
2: ritornando un po' sul discorso principale, quindi le farine, no? Continuiamo un po' a dare eh, di definizioni fondamentali. Per esempio, la farina di grano tenero, che cos'è? È il prodotto ottenuto dalla macinazione poi, e quindi conseguente abborattamento del grano tenero liberato dalle sostanze strane e dalle impurità. C'è anche invece la farina integrale di grano tenero, il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e delle impurità. Abbiamo anche ovviamente la semola di grano duro, la farina di grano duro. Semola di grano duro, semplicemente detta semola, è il prodotto granulare eh, a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente avvurattamento del grano duro liberato sempre dalle sostanze eh, estranee e impurità. Abbiamo per ultimo la farina di grano duro, il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato e ovviamente dall'impurità.
0: Yeah! RTR Roma 3 radio,
2: ma parlando sempre di farina, no? Prima abbiamo uh, detto più volte... Sì, ah, Hai detto, è colpa, detto. È colpa tua. Mannaggia, <ride> ops, peccata. Ho nominato l'abburattamento.
1: Burattamento. Diamo una bella definizione di questa parola che potrebbe sembrare una parolaccia. È vero. L'estrazione <ride> della crusca e del cruschello dalla farina per mezzo del buratto, quindi uno strumento come se fosse un setaccio, no, come se fosse un setaccio, che serve a separare varie componenti del chicco vi no? ricordate ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del senatore Cappelli ascoltate la puntata
2: prima stagione eh, prima era stagione, un po' in labbra po anni fa.
1: E, <ride> il chicco è composto dalla parte esterna quindi eh, esocarpo, l'endocarpo quindi la parte della crusca insomma andatevi ad ascoltare la puntata <ride>
2: esatto e l'appurattamento in questo caso è un procedimento fondamentale ovviamente sì, per
1: ottenere le farine raffinate le 00, la 00, insomma
2: e a proposito di classificazione di farine, noi le possiamo eh, dividere anche in base alla W, che cos'è questa? Non è semplicemente una lettera scritta sul, sul packaging del pacco di farina? Sì,
1: che adesso è un po' sulla bocca di tutti, no? Questa W, tutti cercano quello, quell'altro, insomma, prima magari le nostre nonne c'era stava, la farina. E basta
2: quella di tipo 00,
1: va bene. Ma forse per neanche tutto. la 00, cioè la farina. <ride> la farina, esatto,
2: in generale. Invece, adesso vediamo, eh, specialmente ecco, nei supermercati, questi packaging che ti mettono il numero della W scritto in gigante. Ah, questa è ottima per. Adesso ci siamo io e Paolo
1: no, le idee. per
2: chiarirvi un po' le idee, innanzitutto diamo sempre una, una definizione de- di quella che è la W, è la forza della farina, molto semplicemente, quindi è un parametro che determina la forza e anche l'elasticità di una farina, più precisamente misura la capacità della farina di creare impasti elastici che permettono di trattenere più aria. Come si calcola? C'è un procedimento molto complicato che... eh, eh,
1: però entriamo nell'ambito delle tecnologie alimentari alimentari,
2: e si calcola appunto attraverso una misurazione effettuata con l'alveografo di Chopin.
1: Non il pianista.
2: Non il pianista, ma un altro Chopin. (ride) (ride) E eh, funziona insufflando dell'aria in un disco di pasta, creando poi quindi una bolla fino alla sua rottura. E poi il risultato di questa prova è appunto un alveogramma che è essenzialmente un grafico della pressione in funzione dell'estensione della bolla d'impasto.
1: Quindi ehm, come se fosse il gun- cioè com- quando si gonfia un palloncino, no? Esattamente. Tu, ehm, prendi il pezzettino di pasta, vai gonfia, 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 e a un certo punto, pam, esplode.
2: Esplode, esatto. Si rompe. E, um... molto,
1: molto carino secondo me forse qualche video lo troviamo se lo... Per ma si vederlo. trovano eh? se siete regolosi vederlo in funzione si... anche per capire no?
2: sì 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 basta che cercate uh, alveogramma insomma anche dei grafici sono molto interessanti da vedere e dicevamo abbiamo dei um, numeri specifici
1: quindi che partono da tipo 160 180 da 90
2: addirittura. addirittura da
1: 90 io sono rimasto indietro
2: no sei rimasto un po' indietro è vero Paolo
1: farine debolissime farine super deboli che servono Sino. Eh, per gli impasti un po' più tipo pasta frola Ma vediamoli dopo eh,
2: Fino ad arrivare appunto al 400
1: 400, c'è cioè una forza cioè una, una farina super una forte Una farina che ti prende a pugni
2: Che ti prende a pugni <ride> Una farina <ride>
1: talmente <ride> forte che se la compri Devi stare attento a eh, difenderti da essa
0: RTR Roma 3 Radio e stavamo
2: parlando un po' di numeri del, della forza della farina della W, abbiamo detto dalla farina un po' più debole, a quella che ti prende a pugni, come diceva il nostro Paolo. E eh, vi dico vi aiuto un po' a scegliere la farina per fare le vostre preparazioni. Perché una farina che ha una W tra 90 e 160 eh, è utilizzata principalmente per fare biscotti secchi o gallette. Abbiamo poi quella tra 160 e 250, quindi una forza diciamo, media, utilissima per impasti diretti, quindi anche a lievitazioni molto brevi. Quella tra 250 e 310, quindi 150 e 310, una farina di forza utilizzata per produzioni di pane. L'ulti- la penultima tra 310 e 370, utile per prodotti a lunga lievitazione, quindi per esempio panettoni, brioche e croissant. Invece la forza più forte, che ha una W tra eh, la farina, scusatemi, più forte, che ha una la forza w, più forte, eh, comunque... forte fa ridere, che ha una W sopra i 400, che è denominata anche manitoba. Che La, la manitoba si utilizza anche quella per uh, preparazioni dolci, anche molto in America, se non sbaglio. Sì, lo ma eh,
1: dobbiamo assolutamente dire, in questo caso, già che ci troviamo, che la manitoba è una regione del Canada e da lì che si origina questa tipologia di farina molto forte che ha un contenuto di glutine ecco quindi entriamo all'interno di questo argomento glutine che è lui a determinare la forza della farina come accennavi prima e eh, glutine che è composto da due principali proteine, le gliadine e le glutenine e le glutenine danno la eh, tenacità e l'elasticità all'impasto mentre le gliadine donano una viscoelasticità, un impasto più elastico, più viscoso. E queste due proteine, che poi vanno a formare il glutine quando si impasta, danno diverse caratteristiche. A seconda che eh, ci sono più gliadine o eh, più glutenine, abbiamo eh, differenti tipi proprio di forza di elasticità. no? Quindi, per esempio, nel grano duro... eh, Perché si utilizza per fare la pasta di semola di grano duro, la pasta secca? Si utilizza il grano duro perché contiene... Glutenine che quindi eh, hanno la funzione di dare tenacità, forza, eh, elasticità, quindi la pasta quando viene formata prende la forma del mancherone, del fusillo, eh, la forma poi rimane nel momento in cui si cuoce, cioè prima si esticca e poi si cuoce, no? Se usassimo farina di grano tenero avremmo una pasta spa- un po' incollata, spappolosa. Non, non prenderebbe la forma della, che gli diamo.
2: Non sarebbe una pasta, come dicevi tu, appunto, tenace, tenace, no? Tenace,
1: che poi tiene la cottura, assorbe poi il sugo quando la andiamo a cuocere. quale
2: sugo, certo, assolutamente. E infatti, proprio questo io vi voglio lasciare momentaneamente con una domanda. Ma secondo voi, per un'ottima pasta secca, appunto, l'impasto deve essere più tenace o più elastico?
1: rtr roma 3 radio forza della farina grano impasti la scienza in credenza
2: Siamo noi, eccoci
3: qua Siamo
1: noi e quindi abbiamo parlato di di glutine, di forza Ma poi che ci facciamo con questa forza? Dobbiamo scegliere per ogni impasto una determinata farina Assolutamente sì, importantissimo Perché
2: non tutte le farine sono utili per tutto Sono performanti per tutte le preparazioni, come si pensa?
1: Ricollegandoci alla domanda con cui ci siamo lasciati prima Un impasto Fare la risposta è questa: un impasto eh, corretto per effettuare della, della pasta di semola di grano duro è un impasto tenace, forte, meno eh, cioè più elastico eh, e meno estensibile. Perché l'estensibilità. Eh, ci serve più poi negli impasti lievitati. Quindi entriamo a parlare di impasti. Eh, impasto, diamo una, volevo dare una definizione un po' etimologica del nome impasto, perché mi, mi piace questa cosa, no? Certo, eh, perché in... noi andiamo
2: proprio più in, proprio in là nella storia e diamo addirittura una, una definizione in latino. Voglio sentirti, vai Paolo. Sono impasto, dal
1: latino, impastus, derivazione di pastus, che è il participio passato di pasci. Che è la stessa radice: cioè, quindi vuol dire mangiare. Cioè, quindi, la stessa radice del verbo mangiare. Quindi, impasto, mangiare. Cioè, noi facciamo l'impasto per nutrirci. Quindi,
2: Forse è meglio che ci occupiamo di scienza. No, Paolo, infatti, allora, po- eh, no però... Io, io, io per esempio, lo prenderei
1: come spunto per invitare prossimamente, magari, un, 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 un letterario, no? Un letterario. Un, qualcuno che ci possa dare delle delucidazioni storiche, un po' della cultura, anche della gastronomia. Perché comunque è molto interessante. Perché Perché no? Capire Potrebbe un po' la l'idea. storia di come si è evoluta. Eh, potrebbe essere, no? Però
2: ovviamente poi faremo parlare chi di dovere No, assolutamente Noi <ride> potremmo ci andare limitiamo incontro a, a eh,
1: diciamo linciaggi da parte eh, dei nostri capi ma, Direi che evit-
2: di-, di evitare io invece direi di continuare a parlare di impasti no? Impasti, no? impasti dolci Per esempio eh,
1: provate a fare eh, una frolla Una pasta frolla in pasticceria Quindi ci troviamo con della farina manitoba E vediamo che cosa ne esce Fate Ovviamente una è una provocazione diciamo, retorica In quanto eh, la farina manitoba Come detto precedentemente è una farina forte Che quindi crea elasticità, tenacità La, fari- la pasta frolla è un impasto Che deve risultare per definizione eh, Friabile, che si deve rompere sotto anche, insomma, una lieve uh, forza d- delle mani, no? Um, e quindi utilizzare una farina manitoba sarebbe completamente deleterio. Cioè,
2: il risultato sarebbe una frolla comunque non con le caratteristiche tipiche appunto della anche, frolla che dicevi tu. Certo, quindi, ma anche un
1: ciambellone, il classico ciambellone della nonna effettuato con una farina manitoba risulterebbe un, eh, un bellissimo una bellissima gomma da cancellare da lanciare contro il muro
2: che comunque utile posso dire <ride> non utilissimo.
1: commestibile però comunque utile <ride> e quindi poi andando avanti abbiamo per esempio gli impasti levitati che hanno bisogno invece di estensibilità
0: RTR Roma
1: 3 Radio Fortunatamente prima sono stato interrotto dalla bellissima voce di Elisa con tua per sempre questa era eh, Elisa e ehm, stavo par- stiamo parlando quindi di estensibilità Vediamo un po' questo discorso no, perché
2: è molto, molto interessante e poi appunto abbiamo dato varie caratteristiche della, della farina, della pasta in questo caso e l'estensibilità che sì, per me è amici- difficilissimo da dire L'estensibilità
1: <ride> è più una caratteristica da ricercare nel, nel momento in cui si preparano degli impasti lievitati perché ehm, noi impastiamo per esempio la pizza no? impastiamo la pizza, eh, formiamo la cosiddetta maglia glutinica famosissima, adesso tutti parlano di maglia glutinica e eh, questa maglia glutinica quindi ehm, essendo più estensibile che tenace come per la pasta riesce a espandersi, a espandersi eh, perché proprio i lieviti producono Anidride carbonica Quindi producono un gas eh, Che fa espandere l'impasto E lo fa lievitare Per questo è un impasto lievitato Lievita, cresce Grazie proprio a questa estensibilità della pasta Cioè che riesce a trattenere le bolle d'aria Cioè che poi eh, alla fine è anidride carbonica E quindi si creano i bellissimi impasti alveolati Del pane, della pizza E per poi entrare nel discorso Dei grandi impasti lievitati Il panettone Lì poi c'è anche il lievito madre Altro discorsone Penso da che... non aprire adesso se no sì, possiamo ah... stare qua tre giorni e...
2: Avrebbe fatto penso una... due puntate in tele solo sul panettone, panettone e solo proprio. sul
1: pandoro perché anche lì Sa, magari invitare un maestro, un maestro panne... pasticcere esperto di panettoni insieme magari a un biotecnologo Noi, idee, idee su anche idee.
2: in diretta ci vengono sempre idee ma eh, prima tu hai nominato la pizza adesso no? E io direi, è un altro mondo meraviglioso, che ehm, è arrivato il momento di segnalarvi questo incontro eh, super interessante che ehm, c'è stato lo scorso 26 ottobre, se non sbaglio, scorso, 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 beh, a, ehm, alla Facoltà di Scienze, per l'appunto, nel eh, Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi di Roma 3 ed era un seminario del, del professore enogastronomo che è un corso uh, di scienze e culture enogastronomiche e una
1: serie di seminari dove vengono invitati eh, esperti del settore enogastronomico eh, imprenditori ma non solo, anche chef e in questo caso per esempio è stato invitato un maestro pizzaiolo Diego Vitagliano Diego
2: Vitagliano, eh, vi, ve lo descrivo in breve è ovviamente napoletano doc, classe 1985 fa parte della nuova generazione di giovani pizzaioli e fino ad oggi ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui, il più importante penso, primo classificato per 50 Top Pizza Italia 2023 e anche primo classificato per 50 Top Pizza World addirittura. Doppio
1: premio. Doppio premio
2: sia eh, nazionale che internazionale, quindi assolutamente un, ricon- un riconoscimento super importante
1: ma noi non vi segnaliamo solamente questo incontro passato perché eh, noi eravamo lì presenti la presenza della scienza credenza presente. c'era voi dire: come possibile, orario di eh, diretta no, noi ci siamo sdoppiati siamo andati lì, abbiamo intervistato Diego Vitaliano e vi faremo sentire a breve dopo un bel viaggio degli articoli 31 eh, la sua intervista
0: RTR Roma 3 Radio
1: Nell'aula 7 del Dipartimento di Scienze lo scorso giovedì eh, si è tenuto un bellissimo incontro con il maestro pizzaiolo, pizzaiolo Diego Vitaliano che um, ha parlato insieme a una sua collega uh, di, uh, di pizza, no, ma non solo, della sua storia imprenditoriale ha parlato di impasti, anche un po' di farine come oggi uh, noi abbiamo, uh, abbiamo fatto e, um, e poi ovviamente, come dicevo prima la, la sua intervista. che noi subito pronti siamo andati lì mi fatto ha fatto un, un po' di domande un po' di cose e queste sono le sue parole Quanto è importante la conoscenza, lo studio, l'applicazione in questo mestiere, in questa professione anzi direi?
3: Allora, eh, questi ragazzi partono già avvantaggiati, ehm, a paragone mio che io ho studiato ben poco quando ero ragazzino, poi eh, gli ultimi dieci anni ho dovuto ritornare a studiare per diventare un grande professionista. Uh, quindi uh, è molto importante lo studio e che, soprattutto che consiglio a loro di non mollare mai, di non smettere mai di studiare perché la vita ti presenta esame ogni giorno.
1: Che vuol dire per te essere primo eh, classificato al 50 Top Pizza World Tour?
3: 50, 50 Top Pizza è un, un movimento, è una grandissima guida ma soprattutto una grandissima community che fa conoscere pizza pizzavoli di tutto il mondo come per i ristoranti c'è la Michelin, per le pizzerie c'è la top 50 pizza quindi grande valore dato ai pizzaioli ma soprattutto ha fatto impegnare il mondo ha fatto affacciare il mondo a guardare la pizza con interesse. come ci si sente? ci si sente professionalmente e commercialmente soddisfattissimo
1: Benissimo, grazie Diego e dove possiamo venirti a trovare?
3: bene, a Napoli, a Pozzuoli, a Napoli-Santa Lucia che sarà il prossimo Via uh, Flaminia, Corso Francia a Roma ed Pearl in Qatar. Direi di andare
1: subito in Qatar.
2: A mangiare una buonissima pizza, <ride> la top 50 pizza World, che io sono curiosissima di assaggiare, eh, sinceramente.
1: Devo dire che eh, ha riscosso veramente un grande successo questo incontro, c'è stata una grande parte- veramente grande partecipazione da parte di tutti i ragazzi di scienze e culture enogastronomiche del primo anno, erano veramente tanti, tantissime. Domande e anche molto, molto in, in, interessanti, molto, cioè c'è stato veramente un, proprio un excursus, un po' da, da, da partire dagli impasti, da, da come si fa la pizza, ma da, dall'importanza di un ingrediente fino ad arrivare a, uh, a quella che è la sua storia imprenditoriale, cioè come è riuscito a crescere no? partendo da, dalle basi ad, ad aprire poi quelli che sono quanti erano 3-4 locali in tutto il mondo
2: che poi appunto è, penso che sia eh, fondamentale poi capire la storia di quella che è poi diventata la pizza il primo premio di top 50 pizza sì, no? perché mh, mh. semplicemente assaggiando si sì, si capisce, ma è anche importante capire la storia, come si è arrivato, come a quel si è arrivato a, assolutamente a
1: quella tecnica, a quella conoscenza. Certo, prima magari il pizzaiolo era un, eh, un, un artigiano che faceva la pizza in modo così, un po' per eh, ricetta tramandata. Adesso c'è uno studio, c'è una ricerca c'è una conoscenza di ogni singolo ingrediente. A partire dalla farina ad arrivare al sale. Attenzione, perché pure c'è il sale, cioè io il sale lo metto là. No, il sale è un ingrediente che va scelto, eh, che va aggiunto al momento giusto e, e che quindi è importantissimo.
2: Quindi, noi ringraziamo ancora una volta in diretta Diego Vitagliano: chissà
1: se ci sta ascoltando. Lo
2: no. salutiamo e lo ringraziamo tanto. E nel mente, ci ascoltiamo i Black Keys.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Si va verso la conclusione
2: Purtroppo come al solito perché noi saremo qui a Sono parlare Si va verso la, la sì, conclusione Si va verso la conclusione, <ride> si verso la conclusione. Yeah! <ride> Siamo cambiare. passati dall'SMR a Dora l'esploratrice Un <ride> po' la voce della No comunque sì purtroppo abbiamo finito anche questa puntata um, Abbiamo avuto noi di solito ci piace tanto avere gli ospiti. Questa puntata non è stata possibile, ma comunque un piccolo
1: A insert distanza,
2: ce l'abbiamo avuto perché ci piace sempre avere comunque delle figure professionali che parlano un po' più nello specifico. Perché io e Paolo, comunque, e eh, la vine, ovviamente, studiamo, siamo nell'ambiente, ma se andiamo un po' più in un prodotto in particolare Meglio far parlare gli esperti chi, Vero Paolo? Eh, certo
1: chi, eh. quel... <ride> chi quel prodotto lo, lo, lo studia Lo lavora da sempre da, da, da Tutti i giorni Per cui
2: È arrivato il momento di dirvi i nostri contatti eh, pensavate che vi stessimo salutando invece no vi dico di nuovo di seguirci su uh, Instagram e su Facebook Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere TikTok Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero continuate ad ascoltarci e collegatevi su radio.uniroma3.it con il tre scritto a numero e mi raccomando vi sei perso questa puntata? ma non c'è nessunissimo problema potete riascoltarci tramite podcast San Cloud, Spotify, Roma del Radio Podcast. Detto questo, adesso è arrivato il momento di salutarci. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E vi salutiamo. Ciao 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 ciao.
1: <ride> La scienza? In credenza.
0: Roma 3 Radio